0: 9 de la mañana en Canarias.
1: Servicios informativos de Canarias en Radio.
0: Buenos días. Canarias arranca la semana sin fallecimientos por COVID. En las últimas 24 horas se han registrado 141 nuevos contagios y 12 altas médicas. Este fin de semana las islas han bajado además ya de la tasa de contagios exigida por países como Alemania... ...para recuperar la actividad turística... ...y nos encontramos ya por debajo... ...de los 50 casos por 100.000 habitantes. En la actualidad hay además varios brotes... ...que afectan a centros hospitalarios... ...el Hospital Insular Materno e Infantil de Gran Canaria... ...y el Universitario de la Candelaria en Tenerife... Hoy la directora gerente de este último... ...Natacha Sujanani. Ha afirmado en De la Noche al Día que el protocolo ha funcionado bien y que el centro realiza tres tipos de cribados diferentes que han permitido dar la alarma. Sin embargo, recuerda que no se puede bajar la guardia y que el centro ha limitado los accesos. Además, ha prohibido el uso de mascarillas de tela en sus instalaciones. Yo creo que según los sistemas de calidad interno hemos,
2: hemos respondido
0: de una manera adecuada y, y, y la cuestión se ha controlado y todo lo, el, el mecanismo que, que conlleva todo esto, que es, que es muy complejo, pues ha funcionado ¿no? y, y hemos podido establecer esa alerta. Eh, nos viene a decir también que no podemos bajar la guardia, ¿no? que no podemos bajar la guardia y que estos sistemas tienen que ir continuamente reevaluándose, perfeccionándose y desde luego insisto, el cumplimiento de las medidas por parte de todos. Más asuntos. El Gobierno de Canarias se reunirá mañana con los cabildos para abordar la financiación a los colectivos y centros que trabajan con dependencia y discapacidad. Lo ha confirmado hoy en De la Noche al Día el director general de dependencia y discapacidad del Gobierno de Canarias, Miguel Montero, que ha aclarado que el encuentro ya estaba previsto hace dos meses antes de que los colectivos alzaran la voz por los problemas de financiación. Montero ha explicado que el origen de la falta de presupuesto... ...está en el precio que actualmente se paga por plaza... ...eso es lo que mañana se decidirá... ...pero también ha insistido en que el Gobierno ha aprobado... ...ayudas directas a unas 40 entidades... ...que ascienden a 1,4 millones de euros... ...por los gastos de extraordinarios derivados de la COVID.
1: sido totalmente porque la cuestión de fondo es...
2: ...años y años y años de actualizar los precios... ...por debajo de lo que era necesario... ...o directamente no actualizarlo... ...algunos años ni siquiera se actualizó ese precio plaza... Lo han explicado perfectamente, es una cuestión heredada de los gestores anteriores y este año lo que tenemos que hacer es intentar, por un lado, compensar eh, ese déficit histórico que es imposible hacerlo en un solo año y, por otro lado, ya digo, en, en abril, cuando vimos que esto se alargaba, se sacaron la posibilidad de solicitar unas subvenciones directas vinculadas al COVID que ha supuesto 1.400.000 euros
1: para más de 40 entidades
0: Hoy en el Día del Docente, el Sindicato Azteca ha recordado que el inicio del curso escolar se debería haber retrasado. Lo ha dicho Gerardo Rodríguez, miembro del Secretariado Nacional del Sindicato. Sostiene que de haberlo hecho una empresa especializada en lejos laborales habría podido visitar los centros educativos... ...para evaluar que se cumplen las medidas contra la COVID. Asegura que el profesorado y los equipos directivos están resolviendo cada día los problemas que se presentan.
2: Yo creo que hay problemas. Lo que pasa es que los problemas se están desarrollando dentro de los centros y es el profesorado junto con los equipos directivos, quienes están digamos, superando esos problemas con no pocas dificultades.
0: Y fuera de las islas, primer día laborable con restricciones para frenar el coronavirus en Madrid capital y otros nueve municipios. Las entradas y salidas en diez municipios de la Comunidad de Madrid, incluida la capital, están restringidas durante al menos 14 días desde este viernes a las 10 de la noche, cuando además se implantaron nuevas limitaciones a foros y horarios comerciales y en hostelería. El alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, ha pedido serenidad para cumplir con esas restricciones. Pues hasta aquí este repaso. Más noticias a las 10 de la mañana. Hasta entonces siguen en compañía de Miguel Ángel Dajuani en De la Noche al Día.
1: Servicios informativos de Canarias en Radio. Más información en rtvc.es. Con Carlix podrás lucir manos y pies. Carlix es un tratamiento cosmético 100% natural que ayuda a mantener el buen aspecto de las uñas de pies y manos. Luce tus uñas con Carlix. Más información en carlix.es. Muchos de los programas que disfrutas cada día en Televisión Canaria cuentan ahora con el sello Elaborado en Canarias. Nuestra industria audiovisual es también un sector estratégico de inversión y generador de empleo. Es un mensaje de Radio Televisión Canaria y la plataforma de la tele. De la noche al día, Canarias Radio. Nueve y cuatro minutos de la mañana en Canarias. Comenzábamos a las seis y media en punto a hacer el repaso a la crónica de este lunes 5 de octubre y han transcurrido ya... ...dos horas y medias intensas de radio... ...en el que han pasado por estos estudios... ...la diputada de Ciudadanos, Vidina Espino... ...han estado también Miguel Montero... ...director general de Dependencia y Discapacidad... ...del Gobierno de Canario, Fernández Calviche... ...miembro de la Junta Directiva... ...de la Asociación Canaria de Agencias de Viaje... ...Natacha Sujanani directora gerente... ...del Hospital de la Candelaria... ...bueno, para hablar todos los temas que son de actualidad... ...en este caso de los brotes de coronavirus... ...en el Hospital de la Candelaria... Fernando Calviche hablaba de la situación del turismo y de la llegada de esos primeros turistas a nuestro archipiélago tras retomar los vuelos de Tui y Miguel Montero daba respuesta a las quejas de las plataformas de las asociaciones de personas con discapacidad intelectual y hablaba sobre las ayudas del gobierno de Canarias. De todo eso hemos hablado hasta esta hora de la mañana y a partir de aquí, a la, desde las 9 y 5 hasta las 9 y media nos quedan otros tres temas importantes por hablar. El primero de ellos es estar en contacto con una mujer que se llama Kate Keina Falcón, que es asesora inmobiliaria de Remax Arcoiris. Eh, Keina, muy buenos días.
3: Hola, buenos días, Miguel Ángel, ¿qué tal?
1: Y que desde, muy bien, y desde hace unos cuantos lunes Keina nos cuenta eh, cuáles son las claves para comprar o vender una vivienda o oh, para alquilar. De alquileres hemos hablado menos y, y sí si me se me ocurre una primera pregunta, Keina, uh -huh. eh, y es porque el, se, las casas son tan caras en Canarias para alquilar, ¿no? Dice la gente que, que bajan los precios en la península, pero... Pero en Canarias no no bajan tanto lo de los alquileres. ¿Eso es verdad? La primera pregunta es si eso es verdad. Tú que te mueves en el mercado inmobiliario, sí, sí. ¿qué, ¿qué sensación tienes? Sin tener unos datos eh, específicos de estadística, la sensación que tú tienes.
3: Hombre, eh, indudablemente el, el mercado de alquiler en, en Canarias... Es una demanda que sigue siendo muy alta, con lo cual eh, al final lo que ocurre es, es que tanto el, hay, hay como un ajuste de precio, pero es como muy individual entre el arrendador y el arrendatario. Aquí no, no podemos olvidar que con el inicio de curso, y como todos los años, pues siguen viniendo funcionarios a vivir a Canarias, destinados, estudiantes de otras islas que vienen a la universidad. Todo eso hace que la demanda de alquiler sea alta además también lo que se esperaba de que iba a haber como una avalancha de, de viviendas que iban a salir a, del mercado de alquiler vacacional al alquiler de larga temporada, la realidad es que esa avalancha no ha ocurrido. Es cierto que estos inversores que, que de repente pues tienen a lo mejor algún edificio de 6, 8, 10 unidades, sí que lo han sacado al, al alquiler de larga temporada. E incluso aquel, que, aquel pequeño inversor que compró con hipoteca para destinarlo al alquiler vacacional, ese también se ha visto obligado, porque tiene que pagar una hipoteca, a sacarlo del alquiler de larga temporada, pero hay otro gran parque de viviendas que no, que no ha salido al alquiler de larga temporada, con lo cual, bueno, pues al final también esto se va a ir ajustando. Si sí es cierto de que en Canarias, eh, queramos o no, eh, se está esperando que el último trimestre del año pues la cosa vaya mejor con todo esto de, del COVID que empiecen a venir los turistas. Y, y sí ha habido un ajuste de precios, pero no es algo significativo, fíjate, como en Península.
1: No se nota mucha diferencia entre los precios que hay ahora y, y los que teníamos hace... No. Antes de la pandemia.
3: No, de hecho, a lo mejor, pon tú que hay a lo mejor una, un ajuste, pero fíjate que es un ajuste particular, o sea, como decía, entre arrendador y arrendatario, a lo mejor de un 10%, en un piso de 550 euros, pues son pues sí, 50 euros, 50 ¿sabes? Euros, sí. ¿Sabes? O sea, y, y eso como máximo, ¿no? Entonces, sí, sí. al final, lo que sí está ocurriendo es que mmm, el, el, lo que quiere, al fin y al cabo, el propietario es tener una seguridad, pues que sea eh, alguien que, que tenga un trabajo fijo, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las condicionantes, sobre todo en el tema del alquiler.
1: Bueno, vamos a lo nuestro, como, como, <risa> como diría. En las semanas anteriores que hemos hablado de eh, por dónde enseñar una casa, si tengo una casa que quiero vender, ¿qué era lo más eh, prudente? Si empezar la casa por la parte más bonita, a enseñarla, o por la parte que, que menos nos gusta. También si dejábamos entrar en la vivienda a todo aquel que, que nos llamara. Oye, quiero ver la vivienda, y a lo mejor había que hacer una pequeña criba, ahora que está tan de moda eso del cribado, pues hacer una pequeña criba antes de... de de, de acceder a enseñarle la vivienda a todo el mundo. Y hay una pregunta eh, que nos hacemos muchos cuando hemos ido a, a... Bueno, cuando vas a comprar, miras en dos o tres inmobiliarias y miras, pero cuando vas a vender, la pregunta es, oye, firmo una exclusividad con alguien o, o lo mejor es que mi vivienda esté en el mercado en manos de dos o tres inmobiliarias porque así me va a ser más fácil colocarla.
3: Bueno, pues eh, um, si a mí me preguntas, eh, yo te diré que la, la diferencia entre dos o tres inmobiliarias, como tú bien dices, o solo una es que estas dos o tres inmobiliarias normalmente trabajan de forma independiente, mientras que una única inmobiliaria trabaja de, de manera trabaja con, con lo que se llama el modelo de multiexclusiva. Es decir, las dos o tres inmobiliarias... ¿Qué significa eso? Claro, las dos o tres inmobiliarias publicarán el anuncio, a veces incluso hasta con precios distintos, porque no hay comunicación entre ellas. Algunas el, el propietario les manda las, las fotos, en otras no, en otras ellos mandan a un fotógrafo. Eh, y, y bueno, pues al final... Eh, lo que harán es trabajarán ¿no? para ver si, si hay suerte y, y que una de ellas sea la agraciada en vender la casa pero a lo mejor después del tiempo el dinero invertido en esta comercialización resulta que se vende sí pero por otra inmobiliaria o sea que yo mmm, la pregunta que te hago es ¿se trabaja con la misma pasión sabiendo que que quizás yo estoy invirtiendo dinero, tiempo, etcétera, y se beneficia otra inmobiliaria. No nos olvidemos que la pasión bueno pues hace que los resultados lleguen con más énfasis. no eh, En cuanto a una única inmobiliaria, es decir, lo del tema de la multiexclusiva eh, el propietario se asegura que esta, esta inmobiliaria publica, que contrata a un profesional de... Hay, hay una serie, de hay un decálogo, hay un contrato que se firma donde Ajá. se comprueba la, la documentación, hay un, foto, un profesional de fotografía, hace un seguimiento de cómo va la venta, etcétera Pero además, eh, esto de la multiexclusiva lo que significa es que la inmobiliaria eh, publica como en una red interna, ¿no? donde estamos eh, adscritas más de 50 oficinas. Entonces, la capacidad de, de venta, Aumenta enormemente. ¿Por qué? Porque esta multiexclusiva se publica en esta... MLS que le llamamos nosotros, ¿no? que es como nuestra red interna. Pero no solo una red, sino que además eh, va unido a un código ético, va unido a unos estandartes mínimos, a unos servicios personalizados, etcétera. Esto implica que una vez tú la publicas ahí, imagínate estas 50 oficinas que cada una de ellas tiene sus propias, su propia bolsa de compradores, automáticamente esta propiedad, una vez publicada, va a todos los correos de estos compradores que están buscando en esa zona, con esas características, vale. etc. ¿sabes?
1: O sea que se multiplican las oportunidades de Efectivamente,
3: ¿no? totalmente. Es además de forma inmediata, o sea, nosotros según publicamos una propiedad, nosotros antes hemos hecho un estudio, ¿no? Entonces ya sabemos cuál es la demanda, etcétera. Y en cuanto se publica, ya vemos, pero en los primeros días ya tú ves la aceptación de esa, de esa propiedad en el mercado. Es inmediato, ¿eh?
1: Hay una pregunta que, que nos hacemos los que hemos estado en alguna ocasión en estas circunstancias. ¿Comprador y vendedor se tienen que conocer? Uh. <risa> O eso, o eso para un agente inmobiliario, eso es como nombrar al diablo.
3: Bueno, vamos a ver. Hay casos y casos, hay casos y casos. Eh, todos tenemos un poquito de psicología, ¿no? Entonces, si te encuentras con que eh, no hay... Tú los conoces, sabes que no va a haber química entre ellos. Uh, pues a lo mejor no hay ni que pasar por ahí. O sea, se firma el contrato de Arras, cada uno en, en su oficina o, o sencillamente con el agente del comprador y con la agente del vendedor y se conocen el día de la notaría. Hay otras ocasiones en que no, en que de repente hasta incluso es un vecino, ¿sabes? Del mismo edificio, entonces sí que se conocen y, y, y además tú lo notas que enseguida encajan y que um, tiempo después se siguen llamando, o sea que depende mucho de las personas. Como todo, es un negocio de personas y entonces depende mucho de y como tú eh, las veas que puedan encajar
1: Keina una, una última cuestión eh, te gusta una casa? Va, la casa, ¿Vas? la has visto
3: uh -huh. y ahora qué? vale, vamos Va, la, a ver
1: la veo y ahora, y ahora, y ahora qué hago? Ahora, ahora haces una reserva ahora, ahora qué?
3: Bueno, yo con, con el tema de, de... Lo primero lo primero que yo haría, pero incluso sea un, un, un vendedor particular o, o sea una inmobiliaria, es pedir la nota simple actualizada. Tú, según tienes eh, interés por una casa, pides esa nota simple y esto, al fin y al cabo, es como la radiografía de la propiedad. O sea, tú ahí sabes perfectamente... Que eh, lo, a, a los propietarios a los que tú estás yendo verdaderamente son los dueños, porque hay veces que de repente ellos no son los que deciden, a lo mejor es un hijo, un hermano, lo que sea. Entonces, todo eso es importantísimo cuando es. Un vendedor particular que te asegures que quien te enseña la casa es quien, quien es el propietario del mismo o tiene la autorización para venderla, ¿no? eh, Que todos estos datos, pues que son coincidentes, entonces yo en ese momento hago la oferta, es decir, eh, estos son los metros cuadrados que tiene, eh, cuenta con trastero, cuenta con garaje, o sea, todo eso. En ese momento hago eh, lo que es una, una oferta. En esa oferta, lo normal es que después, si se acepta o no, tú una oferta la puedes aceptar, rechazar o, o contraofertar. Cuando se llegue al, al acuerdo de, definitivo. definitivo, efectivamente, en, en ese momento haces el contrato de arra. El contrato de arra significa depositar una cantidad como diciendo, bueno, ya esta propiedad... Eh, Pero es suele haber mucho
1: regateo, Keina. Es decir, cuando uno publica, yo voy a vender una casa, imagínate, uh -huh. yo quiero vender una casa en 200.000 euros. O sea, yo la pongo 200.000, uh -huh. ¿en realidad para venderla en 180, en 190, en 195 o tiene que ser un precio fijo?
3: No, no, no es un precio fijo, pero también es cierto que todo depende de la zona. Es decir, ¿Cuánto suele
1: ser la rebaja, un piso? De, vamos mm. a poner 150.000 euros.
3: No, no, pero eh, claro, ¿qué ocurre, Miguel Ángel? Que todo depende de, de la zona. Es decir, vamos a ver, ¿se pueden vender pisos en la misma semana, y esto ocurre eh, en el precio de salida? Vamos, uh -huh. sí, porque la zona baja de la ciudad es una zona súper importante en ambas ciudades, ¿no? Entonces, es una zona que tú lo que pongas, si, si tú lo pones... Porque esto de poner un precio por como lo puso el vecino, hay que tener mucho cuidado. O sea, al final, como te decía desde el, el primer programa, no, todo este sector se está profesionalizando, con lo cual nosotros contamos con una serie de, de herramientas que ya ajustamos bastante el precio a lo que es el precio de mercado. No un precio de tasación para una hipoteca, sino un precio de mercado. Entonces, depende... Miguel Ángel, hemos tenido, ¿qué te digo yo? Pues eh, propiedades que están en 200.000 y se venden en 180, propiedades que están en 254 y se venden en 254, o sea, mm, verdaderamente te... depende de la zona. Oh,
1: me encantan los cebos porque esto del mundo de la tele, solo aprendí en el mundo de la tele y es cebar el siguiente programa, ¿te parece que en el que la próxima semana, que hay en el próximo lunes, hablemos de cómo se pone el precio de venta?
3: Perfecto, me parece perfecto, Miguel Ángel.
1: Keina Falcón, asesora inmobiliaria de Remas Arcoiris. También la pueden encontrar en internet en tu casa Keina.com Un millón de gracias por haber estado el lunes más con nosotros, Keina.
3: Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Un, un besito, abrazo. Un besito muy grande. Venga, un beso.
1: 9 y 16 de la mañana, y nosotros decimos siempre que los viernes hay que hablar de deporte y los lunes hay que hablar de deporte también, porque uh -huh. los viernes hay un montón de cosas por venir y los lunes ya han ocurrido todo eso y eso merece un análisis. Juan J. Toledo, jefe de deportes de Canales Radio, un placer tenerte aquí. ¿Qué tal? Buenos días. Recién, Recién salido de, de
4: esta montaña rusa de sensaciones que no siempre Esta mañana me he
1: metido un gambazo que, que, que se dice así, yo creo, no Que yo dije, cerrado el mercado de invierno y estamos en octubre, que no, o sea, no he llegado ni. Estamos, estamos estrenando el otoño y yo y te cierra el mercado de invierno por sanción. Esto me pasó porque me levanto muy temprano. ¿eh? Se, cierra hoy, se cierra hoy, se cierra hoy. pero qué mercado el, es. El libro de
4: pases que dirían los argentinos. Vale, eh, pero ¿Qué mercado El es? mercado, el, del el, verano. el mercado, sí, sí. El, el mercado normal y corriente,
1: el que se el mercadillo, a mediados, el mercadillo.
4: En una situación normal, el que se cierra a mediados de agosto. Uh -huh. pues se Después, cierra... ¿Y el invierno cuando se
1: cierra? ¿En enero?
4: ¿El 30 de enero por ahí? O... Eh, sí, sí, sí. Habitualmente se abre el 1 de enero y, y se cierra... Pero hay un montón de incorporaciones en el mercado este, ¿no? Sí, claro. Es que es que es el momento en el que se hacen la, los fichajes los fichajes para la nueva temporada. Lo que pasa es que la nueva temporada está en marcha. Ay, tal y como
1: ha arrancado el, ten, el Tenerife, ¿no? <risa> que... ¿Del Tenerife a los ¿Tú... primero? Bueno, no, no empieza por las, las Palmas. palmas ¿no? Empieza ¿no? Las Palmas porque el Tenerife creo sí. que tenemos protagonista esta mañana. Sí. Y te quiero dar una sorpresa Porque creo que vamos a tener al otro lado del hilo telefónico a, a, El hilo telefónico, me quedé Me ¿eh? <ríe> quedé en el siglo XV no, vamos. Bueno. <ríe> Todo el mundo con un iPhone Y yo hablando del hilo telefónico Creo que me ha acabado entre el mercado de invierno Y el hilo telefónico, está... hoy no me ganó el sueldo <ríe> Empezamos por Las Palmas
4: Sí, por el alegrón que se ha llevado a la afición de, de la Unión Deportiva Las Palmas con el resultado de su equipo, no con el fútbol yo te decía que Las Palmas venía jugando bien En, en jornadas pretéritas Pero lo de este fin de semana ha sido jugar mal y ganar, y ganar. Eh, La primera parte de flojita en el Gran Canaria... De, de la Unión Deportiva Las Palmas, pero lo que cuenta al final nadie se acordará de si Las Palmas jugó bien o mal aquel partido con el paso de la semana, y lo que cuenta es la victoria y la victoria es 2-1 a favor de, del conjunto de Pepe Mel, con los goles de Robert González, el extremeño que se estrena de amarillo, y con la vuelta del chino Araujo que también aprovechó para marcar su golito y, y empieza a escalar la Unión Deportiva Las Palmas, se va a la undécima posición, tiene cinco puntos el conjunto de Pepe Mel, y ya piensa en lo siguiente en ganar, porque no, en la Rosaleda el, el próximo domingo al Málaga. Al Málaga, Está completamente destartalado. Te lo decía, lo del Tenerife en la primera jornada sobre el Málaga fue un espejismo y está demostrado. Lo siguiente que ha habido para el Tenerife son tres derrotas consecutivas. El Málaga está muy tocado a ver dónde termina ¿Y la y liga. El
1: Málaga después del Tenerife que más ha hecho el Málaga,
4: poquito, poquito más, pero eh, nada como para que haya optimismo. Con todo eso, el Málaga está por delante de las Palmas y del Tenerife. ¿eh? Mi madre. Pero esto es muy largo, esto es muy largo. Bueno,
1: la décima jornada, me dijiste que había que hacer el análisis y yo sí. me estoy esperando a la, a la décima. Eh, eh. Llevamos tres, ¿no? Pero empezamos a preocuparnos, llevamos cuatro ya. Eh. Llevamos cuatro. ¿Y Las Palmas ha, se ha reforzado también en el mercado? Las ¿cómo? Palmas
4: ha fichado a Yem Melo, eh, otro Yem un delantero italiano que llega en las próximas horas a Gran Canaria para apuntalar ahí. La ¿Y viene, viene de dónde? De, ¿De? De, de la Serie A, del Benevento, de un el equipo Benevento. que está en la Serie A, en la primera división italiana. Pues viene para reforzar ahí al equipo de Pepe Mel Y el Tenerife también Ha hecho dos incorporaciones en claro, las últimas
1: horas esa es la sorpresa que te quería dar esta mañana Porque ah, un no, hay sí, un es. hombre Hay un hombre que se ha metido la mano En el bolsillo Y se ha metido la mano en el bolsillo Para sacar dinero Para sacar euros Para contratar gente en el mercado En el mercadillo este que, que toca ahora Don Miguel Concepción, muy buenos días
2: <risa> Buenos días Buenos días, y, y bueno, lo, lo,
1: lo, lo, lo toleo, <risa> Buenos días, presidente. Presidente, se lo, no. se, se lo oí un poco raro, ¿eh? Es el, 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 el
2: sonido o algo, la, no sé si me escucha, me escucha mejor ahora. ¿a A, ahora ahora
1: escucha, sí, ahora, ahora un poquito mejor, sí.
2: Bueno, <risa> para ¿Qué? escuchar lo que están escuchando, escuchar eh, el telefónico <risa> Y luego el cantante de reggaetón, Hugo oh, no, Toledo, con ganal No se le escapa una, ¿eh? <risa> <risa> no se le escapa ni, ni, ni ningún
1: jugador. Porque ¿No? yo una cosa, ¿A quién? ¿Los dos, que y... se, ¿Los dos que se ha traído ahora?
2: Bada y Sol. Bonito, ¿no? No, eh, yo, yo tenía... A mí me propuse... Bueno, me conté una cosa, a lo mejor no está bien, pero a mí Ramírez me preguntó por gemelo. Y me dijo, trae esto a un hermano y yo traigo al otro Y como si a pero Presidente, y en Melo Y en Melo, sí. Entonces, él me preguntó a mí Y a quién, y en Tenerife Nosotros teníamos, fue a fichar a uno Que era, estaba jugando en el sur Que está en la playa Y el que vende, los batidos de Watermelon Watermelon, soy yemelo Entonces, yo. me ha preguntado Sandy Melo, Sandy Melo y Watermelon y la palma fichó a gemelo entonces <risa> pero usted ficha por los nombres o por el juego el no el ati el atitud el atitud tú tuve <risa> un hombre de comunicación pero tú de fútbol lo ¿tú? no, no, tú no yo de fútbol, yo,
1: voy, voy, yo de, de fútbol si voy... pregunta
2: cuando una persona y una sintonía de enfado ahí por la radio pueden poner una sintonía el técnico el técnico el técnico de sonido <risa> Esto es de enfado. Ya que tú mejores, hablando de fútbol... Sí,
1: sí, tengo que mejorar bastante, la verdad. Yo, Pero pues, Miguel Ángel, para, pero para eso estamos con o... aquí. O
4: sea, yo empecé... No, pero Hora, una cosa, Miguel Ángel. Eh, ¿O? ¿O el presidente que diga las sintonías no, no, que hay que poner en, en bota de Leodoro, que es el programa de, no, no, del Tenerife, pero en Canarias Radio...
2: Porque yo ya me has ganado hoy, me has provocado la risa tonta del lunes un canal... O sea, ya ahora mismo aquí no te puedo tomar ese, ¿eh? <risa> yo no, <risa> es que lo vuelvo, lo revés.
1: <risa> El Málaga por encima, presidente.
2: Bueno, esto no es como empieza, esto cómo acaba.
1: Eso
4: es verdad. Presidente, ¿tiene, tiene mucho crédito Fran Fernández? No, pero un
2: segundo, pero un segundo, ¿cómo? porque quiero que se produzca durante más segundos de silencio para que lo que yo diga tenga ¿Sí? trascendencia, ¿no? Y de, esto, mira, no puedo ver esto, ¿cómo acabo? Adelante, Juan. <risa> Aparte de dirigir equipo, dirige,
1: dirige sí, sí, programas sí, sí, de radio, sí, sí, sí. ¿no? Desde, o sea, Concepción, se está viniendo arriba, ¿no? Un poco sí, sí, sí.
4: Mira, Te voy tío. a
2: hacer un programa que va a la competencia ganal. <risa>
4: <risa> se quedó con eso. Que le preguntaba, a presidente, eh, una victoria a tres derrotas. Eh, ¿Sigue confiando usted en Fran Fernández, ¿no?
2: ¿Sabes Nosotros cuando nos preguntan eso siempre decían, no, yo confío, confío en el hombre, está con nosotros, yo confío. O sea, nunca <risa> puedes decir, con la radio ya no confío en él, eh, cuidadito que voy a por ti, una más y te vas a tu casa, o sea, ¿no? Pero voy a decir una cosa, utilizando las palabras del director del programa que antes dijo a la chica, ¿cómo se llama la chica de las casas, de la que venden las casas y los pisos? Keina Falcón. Usted dijo que le gustaban los cebos, ¿no?
1: Sí. Sebar, sebar es, eh, es contar solo una parte de algo, el engodo se llama también, yo no sé si, si, si le va a la pesca, es como el engodo, el engodo de la pesca, le pones el pan o le pones la gamba y entonces engoda, el se acerca. Y,
4: y,
2: y pica. A mí Me va a enseñar de pesca también tú, de fútbol y de pesca, me vas a decir. Voy a llevar de la siguiente forma y va a ser así. La próxima semana, si el equipo no gana, me pueden llamar hasta ahora. Muchacho, <risa> qué exageración. Mira, yo nunca había visto esto.
1: ¿eh? Oye, pues, pues ha, ha entendido perfectamente lo que es un cebo, ¿eh?
4: Sábado a cinco y media, Tenerife Rayo.
1: Tenerife Rayo. Porque te par,
2: no. Pues <risa> me puede llamar si quiere City Cuarto, City 20. ¿Y ha hablado con,
1: y sí? ha hablado presidente con Ramírez para ver cómo, si mejora el césped de, del estadio de..
2: Yo le mandé una semilla para allá. a mí se ha mandado bien aquí, <risa> eso ha pegado bien aquí, además él tiene ahí, tiene el riego pago, él tiene ahí el sol al, o sea él, él arriba tiene, o sea, prácticamente, lo que se tiene si sí, había no, prácticamente por altitud, por condiciones, por humedad arriba se tiene que dar bien, y le planteo planta, no lo plantes todo, planta este yo, medio campo, a ver cómo se te da, y si tú ves que cuaja, si tú ves que eso, ya lo echas todo, ya lo esparce. <risa> Él es exagerado, me dice, voy a coger, dice, medio, <ríe> nosotros tenemos un humor muy así, muy. Y me dice, ¿por qué no cojo un avión de isla y eso tuyo? Y pasa por encima vosotras <ríe> sorfatando para apagar el fuego y me tiras así, <ríe> así mío y digo, vamos a ir a siete palmas todos. Es un <ríe> humor de presidente, o no. <ríe> Ahora también son agricultura ustedes, mamá. Ganar... eh. Sí,
1: a mí de, ta, de todas maneras esto me gusta que sea un, un programa equilibrado y si suena el himno del Tenerife, quiero que suene también el de Hombre, la, el de la, el de la el Unión deportiva. deportiva. Yo, presidente, póngale, lo siento póngale. mucho, pero póngale. usted tiene unos colores, pero aquí tenemos lo, los colores de las ocho islas, ¿eh? Efectivamente, efectivamente. Ustedes puedo llamar
2: a mí, a Ramírez, que pongan el himno con él. Ah, Bueno. Yo aquí no he dicho, si entro yo, habíamos que poner el himno
1: mío, ¿no? No, 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 no. nuestro técnico Molina ha querido ser, ha, tenido, ha querido tener un detalle sí. con usted. De todos modos, el himno suyo, presidente, el himno del Tenerife, ¿será? Sí, también es verdad, también es verdad, me, me gusta sí, la el, el, el himno estaba aquí antes de que usted llegara, ¿no? Bueno, el himno, los no guaracheros me llamaron, a mí
2: me dijeron qué te parece... Ricky Raca, Racas son digo, ponle un sin re, rea, rea, rea y, ya, y ya empezó la letra. Eso fue así. Pues por eso nosotros decíamos, decíamos, que en la unión está la fuerza. Y nosotros, unidos, sacaremos el equipo adelante. Y llegaríamos a los pleitos de playoff. off. De play off. Como quería nosotros, llegar al playoff. Pero lo que, quiero decir es que tú lo vas a poner a las dos de esta tarde?
1: ¿eh? ¿Cuánto se ha gastado? ¿Cuánto se ha gastado en, en el mercado estos los dos fichajes? Que estamos, estamos terminando y me gustaría sacar ese titular por lo menos saber la, la cantidad exacta. La
2: gran inversión es hoy. ¿Y si all le queda más all. dinero para
1: contratar en el mercado de, de invierno, sí, el invierno? Porque ahora habrá que ver cómo evoluciona bueno, el, a ver, el a ver, equipo. Ya que
2: quedan horas. ¿eh? Bueno
1: que bueno quedan horas. Ah bueno igual nos dado alguna sorpresa antes de bueno, que se termine el
2: plazo. Sí, yo tengo el FA encendido aquí por <ríe> este <ríe> sorpresa. El FA encendido. No voy a decir que nos pase como el Madrid con Degea, o no voy a decir
1: que se corte el hilo, el hilo telefónico, ¿no? ¿Le gustó lo de la L de, un de, un de ganal sí, y, un el un hilo, y el canal. hilo telefónico? Porque usted nunca yo se equivoca. imagino a ti
2: en tu casa por la tarde con la máquina a escribir, escribiendo el programa
1: de baño. ¿Sabes lo que, ¿sabe lo que <ríe> le iba a decir yo ahora? Doy conformidad. No sé si le okay. suena. No sé Conforme si le suena la, la expresión.
2: Brincaría. Eso, se me la por bajando en el coche para el juzgado. Conforme a lo que diga la Fiscalía... No, espérate. La Fiscalía la conformé Conforme a la Fiscalía lo hacía en inglés y, y era como pensando en el verbo primero que el, que el
1: sujeto. Bueno, presidente, si no nos va a dejar ningún titular, son las 9 y 28. Nosotros hemos empezado a las 6 y media de, de la mañana. Claro, Tenemos no que dejar tiempo ya. de radio a Miguel claro, Guedes, no que no va a entrevistar pues. al senador del PSOE por Gran Canaria, a, a Ramón Morales. Eso va a ser ya a las 9 y media. Va a ser la entrevista de... De Miguel Guedes con Ramón Morales y si no nos va a dejar ningún titular, pues mire, entonces o lo reserva para el programa de Juan J. titular dejan... te lo voy a dejar.
2: Te lo voy a dejar. Juanjo, a las dos a las dos y a media. A las dos
4: en el deportivo. A las dos en el no, deportivo. No, no, yo voy a dejar el titular a aquí A ver. A ver. <risa> aquí está el himno de la Unión Deportiva. Ahora sí. Ahora sí está el programa completo.
1: Primera victoria del curso. ¿Eh? Espectacular. Tener al presidente del Tenerife con el himno de las palmas. Sí, sí, y estar en otoño y cerrar el mercado de invierno. Somos los mejores. Mejor. Ah, Señores, nueve y media de la mañana. Juan Toledo, un auténtico placer haberte tenido aquí. Un abrazo, un abrazo grande. Te oímos a, a las dos de la tarde, presidente. El titular se lo deja a Juan Toledo ya sobre las dos. El titular te dije que era Hortola. Ah, verdad, verdad, verdad,
2: verdad,
1: verdad. Nada, nada hasta la semana que viene eh, al, al presidente, a los demás, no, a Molina hasta mañana a las seis y media, a Eva García gracias por la producción, también a, la, a las seis y media Marlene antes a las cuatro que tengo que decir que abre la radio y nos hace todos los boletines informativos de la mañana junto a Noemí Galván y un servidor, Miguel Ángel Lasuani, nos volvemos a oír mañana si les apetece a las seis y media de la mañana, será que cuando sea muy de noche a las seis y media en, de la noche al día señores, que tengan una feliz jornada
2: Igual, igual para ti, niño.